0: Chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette seconde émission avec le professeur Lores qui a accepté de nous consacrer un moment pour cette seconde partie du voyage sur le cerveau et la conscience. Professeur Lores, bonjour. Bonjour. Professeur Lores, vous êtes médecin neurologue, professeur au CHU de Liège, directeur de recherche au FNRS et vous dirigez le Coma Science Group à l'Université de Liège. Vous avez travaillé, comme on le disait, dans de nombreux domaines, la mémoire, le sommeil, la démence, le syndrome lockheed vous avez, je pense, aussi euh, travaillé dans le domaine des expériences de mort éminente. Où est-ce qu'on en est pour l'instant Je sais que vous faites un appel à témoins en disant que pour l'instant, vous n'êtes pas très loin.
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, c'est un sujet, je trouve, fascinant. Ces personnes qui ont eu un coma, par exemple, et qui, après, racontent ce qu'ils ont vécu. Tout d'abord, cette sensation de bien-être. Ensuite, euh, souvent une, une, une décorporation ils vont se voir euh, vu de l'extérieur euh, cette, cette lumière euh, souvent interprétée comme un tunnel donc euh, ces phénomènes d'expérience de mort imminente qui reçoivent énormément d'attention des médias il y a beaucoup de films, il y a des documentaires et très très peu de recherches scientifiques, on a maintenant plus de 1500 de ces témoignages et en effet si je peux euh, relancer un appel à moins parce que c'est, c'est difficile de l'expliquer scientifiquement. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Donc si vous avez euh, vécu cela, contactez-nous, partagez simplement ce que vous avez vécu. L'adresse euh, courriel c'est, c'est coma@uliege.be. Donc c'est coma uliège.be pour partager ce que vous avez vécu. Parce que personnellement, je n'ai jamais eu cette expérience, donc à nouveau cette, ce sentiment de frustration euh, d'essayer de comprendre euh, de rester humble mais quand même aussi cette curiosité euh, certains de mes collègues disent mais enfin, euh, quelle perte de temps quelque part, on, on sait c'est des, des hallucinations, c'est tel ou tel produit euh, substance chimique ou manque d'oxygène euh, non, je pense qu'on ne peut pas expliquer le phénomène qu'il faut rester curieux comme euh, d'autres peuvent euh, avoir comme commentaire ben, « de toute manière, vous n'allez pas comprendre euh, » ou « de toute manière, c'est la preuve que, que l'âme quitte le corps euh, ». Mais ben là aussi, je veux aller un peu plus loin. Euh, est-ce que c'est vraiment une explication Comment est-ce que je peux la tester Et donc cette curiosité, je pense, doit être caractéristique de, de chaque chercheur sans arrogance, sans a priori dogmatique, ni dans un sens ni de l'autre, on essaye simplement d'avancer dans un domaine à nouveau euh, pas, pas simple, pas neutre, parce que toutes les religions ont une explication pour euh, l'esprit, l'âme, la vie après la mort et donc c'est certes euh, difficile et, et j'ai beaucoup de respect pour euh, les personnes dans l'équipe qui euh, font, font ces recherches où, à nouveau, euh, il nous faut, je pense, plus d'études, euh, parce que pour le moment, bah pour moi, il n'y a, a pas de certitude dans ce mmh. domaine.
0: À l'encontre de certains chercheurs qui, si je ne me trompe, se basent sur la physique quantique et qui disent que notre cerveau nous définit, vous souhaitez la part belle plutôt au libre-arbitre Vous n'êtes pas convaincu par cette théorie de dire euh, « voilà le cerveau est basé sur tout ce qui vient du passé et, » euh, et se base sur la physique quantique Non, vous, vous laissez vraiment la part belle au libre-arbitre
1: Alors je pense qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas compris la conscience humaine, les discussions sur le libre-arbitre et de dire « ben voilà si, si la conscience serait produite par le cerveau, quelque chose de matériel qui doit obéir aux lois de la physique », tout est déjà prédit, destiné. Tant qu'on n'a vraiment pas de, de, de théorie qui est satisfaisante, je pense qu'on euh, est là dans le domaine de, de l'opinion et de toute manière, dans notre société, c'est difficile de, de, de rejeter cette idée de libre arbitre. Si, si mes enfants, ils reviennent avec un bon bulletin, euh, ben je vais évidemment être heureux. S'ils deviennent des bons citoyens, je vais les, les stimuler. Et, et, et si quelqu'un fait un crime, ben on va, on va le, le punir, on va le juger. C'est, c'est, c'est difficile d'avoir une société qui, qui serait organisée avec le rejet complet. Et même d'un point de vue scientifique, je pense qu'actuellement, on ne peut pas dire « voilà, c'est prouvé, c'est déterministe, il n'y a pas de libre arbitre, point à la ligne ». En ce qui concerne le rôle de la physique quantique, c'est compliqué, c'est fascinant, ça nous dépasse. On a très difficile, avec euh, notre capacité intellectuelle là, à vraiment comprendre toutes les conséquences. On a ici dans l'équipe des docteurs en physique euh, qui m'expliquent comment appliquer ces théories-là sur des, des systèmes biologiques, c'est fascinant. Là aussi, je pense que pour le moment, on n'a pas suffisamment de, de mesures pour confirmer cette hypothèse. Donc pour moi, c'est intéressant, comme scientifique, euh, on peut vraiment pas se permettre de dire, non, ça c'est complètement fou, je n'y crois pas. Euh, évidemment, il faut cette curiosité, il faut cette remise en question, c'est ça qui est beau. Et, et c'est ça qu'on essaye de, de, de faire euh, mais comme vous le dites, c'est, c'est fascinant parce que euh, ce qu'on fait avec l'équipe, ben, on essaye de, de mieux soigner des personnes et, le, et les mmh. familles et on voit vraiment l'impact et l'importance de la conscience surtout quand elle n'est plus là, quand le cerveau est gravement blessé. Euh, ensuite, il y a toutes ces réflexions neuroscientifiques, les conséquences éthiques jusqu'à philosophiques, et donc on, on est très heureux avec les différentes personnes de pouvoir, euh, dans, dans, dans ces différentes approches, angles, euh, participer, ne fût-ce qu'un peu, à, à repousser ces frontières, je dirais, de notre ignorance. Oui.
2: Baba Lucha Ba, your mind say woo ba your mind, hey schoolgirl in the second row Teachers looking over, so I gotta whisk away down low I Say woo ba that's me after school at three She said hey baby there's one thing more My school is over at a half past four Maybe when we're older than a weekend Let's wait. Let's do Black Slacks. Black Slacks. Black Slacks. Black Slacks. Black Slacks. Black Slacks. Take a cool daddy-o and I put them on, I'm raring to go.
0: Professeur Lorraine, dans votre livre, vous écrivez « Un médecin n'a pas le droit d'abandonner son patient dans des situations sans issue thérapeutique créative ». Ce qui veut dire que vraiment, vous, quand, quand vous avez un patient dans une situation très difficile, vous allez jusqu'au bout de, de solutions créatives
1: alors, évidemment, le, le, le médecin, euh, l'art de guérir, euh, on, on fait euh, ses études pour essayer de, de, d'aider, de soigner. On apprend à, à faire les, les diagnostics de ces maladies, les traitements avec des, des médicaments, avec des, des chirurgies. Beaucoup, trop peu de notre formation est consacrée à, mais quelque part, euh, ce, qui est, ce qui est vécu comme un échec, c'est quand on peut plus guérir. Euh, eh bien, on doit pour cela pas arrêter de soigner. Pas baisser les on problèmes. va Toujours, évidemment, essayer d'aider ce patient. Euh, c'est horrible de dire à quelqu'un, eh bien, maintenant, je ne peux plus rien faire pour vous. Et, et donc, j'ai dû aussi l'apprendre euh, sur le tas. On n'apprend pas à communiquer des diagnostics. En neurologie, malheureusement, euh, beaucoup des maladies, on ne peut pas les guérir. On essaye d'aider, on essaye de pallier, de soigner. Et donc, je pense que la fin de vie euh, est aussi Toute cette euh, discussion très complexe, très nuancée sur l'arrêt des traitements, on doit pouvoir l'aborder. À nouveau, je n'aime pas que ça soit un tabou et donc on en discute. Euh, Évidemment, quand on voit ces personnes aux soins intensifs, ben, euh, malheureusement... euh, c'est déjà trop tard. L'accident est là. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose où vraiment, euh, j'espère, et je vais parler de cela aussi à la conférence, euh, chaque citoyen, pour moi, doit être invité à réfléchir. Et si c'est moi dans ce lit, qu'est-ce que je veux et, et donc euh, identifier une personne de confiance, un, un, un mandataire de santé qui connaît vos valeurs. Et donc la religion, la, la religion joue un rôle. Si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous êtes catholique, euh, musulman, orthodoxe, euh, c'est important. Il faut en parler avant parce que l'erreur historique là, c'était que le médecin a joué un peu pour Dieu. Il prenait des décisions tout seul, sans concertation, sans dialogue, et, et cette forme de, de paternalisme, je pense, on doit l'éviter. Notre rôle maintenant, la médecine d'aujourd'hui, de demain, c'est une équipe soignante qui, tout d'abord, va informer. Voilà la situation, votre diagnostic, ce qu'on propose comme traitement, et puis c'est le patient compétent et informé qui va décider. Et, et, et la difficulté, évidemment, pour les patients que nous, on voit euh, dans le commun, après le commun, c'est qu'ils ne peuvent plus communiquer. De là, mon appel, mettez les choses sur papier, on peut le faire, une, un testament de vie, déclaration anticipée, mais comme c'est difficile d'anticiper tous les scénarios, identifiez aussi une personne de confiance. Mmh. Ça restera toujours difficile, il faut l'accepter, mais ça aide les soignants à vraiment pour cette personne précise, euh, avec ce dossier médical-là, prendre la, la meilleure ou la moins pire des décisions.
0: J'ai cru voir que vous aviez une consultation post coma donc pour les familles qui avaient perdu un proche ou pour ceux qui en étaient sortis, euh, dans une certaine mesure. Donc vous les accompagnez encore après, visiblement, avec vos équipes.
1: Voilà, donc euh, on voit des familles qui viennent parfois de très loin, parfois aussi avec énormément d'espoir. Et donc il faut essayer de... Comprendre déjà quelle est l'attente, quelle est la, la, la situation. C'est des personnes qui sont envoyées par des médecins parce qu'il y a de l'incertitude. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas Est-ce qu'ils vont récupérer ou pas Et donc oui, euh, ces nouvelles technologies, ces scanners peuvent nous aider à réduire l'incertitude. Mais il faut accepter que même avec ces examens, ces personnes qui viennent ici pour une semaine, je les vois avant, je les vois après pour montrer les résultats, mais ce n'est pas nécessairement des résultats noir blanc. On doit accepter que la médecine, ce n'est pas une science exacte, euh, c'est probabiliste. Il faut accepter qu'il y a de l'incertitude. On fait tout pour la réduire, euh, parce qu'on peut pas construire sur du sable. Mais l'être humain a difficile à accepter l'incertitude. On, on ne sait pas, parfois, et il faut aussi communiquer cela. Et puis, ensemble, mais c'est une décision médicale. On va jamais demander à la famille, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est le, l'équipe Fondée. médicale qui va... Prendre euh, sa responsabilité, ça, ça nécessite un courage parce que rien n'est plus facile que de simplement continuer et attendre une complication par exemple. Mais je pense qu'il euh, faut avoir le courage, il faut et au plus vite parler d'un projet thérapeutique et, et de se revoir et dire voilà, maintenant on est euh, X semaines, X mois plus, plus loin, voilà ce qu'on constate, qu'est-ce que ce patient aurait souhaité. Et donc euh, c'est important, aussi bien pour le coma et la mort cérébrale où, à nouveau, j'incite les citoyens à aller à la maison communale et identifiez-vous comme donneur d'organes. d'organes hein. oui. On a toujours, euh, on connaît les chiffres pour 2018, il y aura euh, 100 Belges qui vont, plus que 100 Belges, mourir sur la liste d'attente de transplantation. Et donc euh, parlons-en, et demain pour ces euh, états altérés de conscience chronique, on peut communiquer nos valeurs, ça aide les soignants à prendre la meilleure décision pour vous, pour l'individu que vous êtes.
0: À l'entrée de votre bureau, vous le recevez aujourd'hui à Liège, il y a une grande affiche pour le don d'organes sur lequel il est marqué un don un donneur c'est cette vie sauvée. Donc c'est vraiment comme ça, c'est cette vie sauvée.
1: Tout à fait. Donc euh, on a parlé des expériences de mort imminente où il faut accepter qu'il y a encore beaucoup euh, qui nous échappent. Par contre, on sait qu'il y a une preuve scientifique de vie après la mort, on le sait, pour le moment, c'est le don d'organes. Et donc, on va tous mourir. Ça, il n'y a pas beaucoup de certitude, mais il faut l'accepter. Et alors, on peut être enterré, mangé par les vers de terre ou brûlé. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir. Est-ce que... Cette catastrophe, parce qu'on parle là clairement d'une catastrophe quand vous avez quelqu'un en, en mort cérébrale, mais on constate que dans ce drame, les familles trouvent quelque part aussi un sort de sens. Euh, savoir que ça peut sauver jusqu'à cette vie en effet, c'est important. Et donc vraiment, je me permets d'insister, aller à la maison communale si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon, on va informer la famille qui, dans ce moment d'énormes tragédies euh, d'émotions. On peut dire non, non, on n'y croit pas, on ne veut pas. Et alors, on ne veut pas le faire, même si le cadre légal le, le, le permet. Donc, si vous avez anticipé, si vous avez mis les choses sur papier, eh bien, ça va aider vos proches et puis d'autres patients qui peuvent vivre euh, après. Et donc, euh, je pense qu'avec nos hôpitaux, on a cette possibilité et il faut que chaque citoyen réfléchit à la question. Parce que si on est malade... Ben, je pense que on est heureux de recevoir, ben, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui doivent réfléchir est ce que je suis prêt aussi à donner.
0: Vous terminez votre livre et je vous cite en disant « La science comme la vie est un voyage, pas une destination ». Alors je crois que vous avez voyagé ces derniers temps un peu avec l'équipe de Mathieu Ricard et dans le domaine de la pleine conscience et la méditation. Euh, vous avez découvert, je pense, que le cerveau, après huit semaines de formation à la méditation, était différent. Je pense que vous avez approché l'équipe du Dalai Lama avec l'institut, l'Institut Mind and Life. Est-ce qu'on peut dire que là, cette jeune génération qui tourne autour de Mathieu Ricard, elle est plus consciente C'est quelque chose qui qui est une nouvelle découverte. Je crois que vous êtes mis à la méditation personnellement. Bon, c'est un nouveau voyage pour vous. Cette Certainement.
1: Donc c'est un voyage personnel, euh, c'est un voyage scientifique. Et là, euh, à nouveau, on a une, une belle illustration. Quand, quand je, à ma consultation. Écoute des, des 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 patients qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes de de maux de tête, d'anxiété, de burn-out. Trop souvent, on veut une une solution rapide et facile. Prescrivez-moi quelque chose, docteur. Et et oui, je suis très heureux qu'il y a des des des, des somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire. Et, et donc la méditation comme le comme la psychothérapie comportementale, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui ne reçoivent pas assez d'attention. Évidemment, ça demande un effort, faire ces huit semaines de, de, de méditation pleine conscience c'est un effort. C'est contraignant. Euh, c'est contraignant. Voilà, vous l'avez Mais euh, oui, je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté récemment. Et, et, et moi-même aussi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avaler une petite pilule, euh, mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée. En Belgique, euh, beaucoup trop de, de Belges vont dormir avec un somnifère qui vous met dans un sort de coma. Ce n'est pas un sommeil réparateur. Et la même chose quand on a euh, ce stress on est dans notre société sollicité en permanence on a un, un, un information overload il y a le, le GSM qui sonne les emails, euh, on nous contacte on... et puis il n'y a pas assez de moments de calme où on prend le temps euh, je pense que ces techniques peuvent nous aider il y a les études comme euh, vous l'avez mentionné qui, qui montrent que ça a un impact sur euh, votre contrôle des émotions, de l'attention, avec les scanners du cerveau. On voit même ces changements déjà euh, après huit semaines. On a eu la chance d'avoir euh, Mathieu Ricard qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est pour nous un sort de super cobaye euh, qui permet à nouveau de tester nos hypothèses. On a publié ce qu'on a observé dans son cerveau et Quelque part il faut pas être un moine bouddhiste, c'est à la portée de chacun, mais non on ne va pas le, l'imposer, certains vont faire du sport, d'autres de la musique, euh, retrouver euh, ce qu'il faut dans, dans l'hypnose, la sophrologie, la méditation, c'est, c'est, c'est un chemin et, et parfois ça prend du temps. Et néanmoins, euh, je pense que là, il y a, il y a beaucoup de possibilités. Et, et quelque part, la médecine d'aujourd'hui, qui est devenue aussi très pointue, avec des, des, des super spécialistes qui s'intéressent à une partie de votre corps, perd un peu une vision plus globale et on devient aussi de plus en plus des technologues on utilise ces machines et parfois le côté euh, humain euh, avec des consultations de 15 minutes euh, on, on peut le négliger, ce qui fait aussi le succès de ce qu'on appelle la, la médecine alternative pour moi il n'y a qu'une médecine, c'est celle qui aide les personnes
3: Je rentre chez moi et de l'autre côté de la ville, je sais Là, là, je le connais mal Mais de l'autre côté de mon rêve J'entends les chorales, les chorales La longue nuit commence dans ma vie La longue nuit commence dans ma vie Et les montagnes me disent que de l'espoir La longue vie commence dans ma nuit La longue vie commence dans ma nuit Et les montagnes me disent
0: Docteur Lorraise, euh, vous êtes né comme ça Parce que quand on commence votre livre, il y a une énorme rigueur. On a le sens d'un travail mais colossal, d'un travail d'équipe, euh, d'un travail de volonté, de volonté de faire progresser. Il y a énormément d'optimisme dans votre livre. Et puis, il y a une créativité incroyable. Euh, c'est quelque chose que vous saviez quand vous étiez jeune Pas vraiment.
1: Alors, je, j'ai difficile à, avec l'idée qu'on euh, on est né avec. Euh, Un talent, en ce qui me concerne, je pense pas que je suis particulièrement intelligent. Euh, J'ai juste décidé de de faire la médecine et puis j'ai passé beaucoup de temps derrière mon bureau. Comme disait Jacques Brel, euh, le talent c'est avoir envie de faire quelque chose et les études le montrent. Quand vous prenez une classe et vous faites un test de, de, d'intelligence, alors il faut encore euh, savoir de, de, de quoi on parle ou le définir, mais si vous faites ça et vous donnez les résultats, mais le résultat, euh, c'est le résultat du hasard euh, et vous allez simplement identifier des soi-disant étudiants brillants et d'autres qui seront apparemment bêtes. À la fin de l'année, l'instituteur qui ne sait pas que c'était des faux tests va en effet inconsciemment traité l'intelligent comme plus intelligent et il va avoir des meilleurs résultats je pense que là, beaucoup est possible et quand on veut faire quelque chose et c'est ça aussi que j'essaye que j'essaie quand on doit prendre des, des doctorants, des étudiants euh, bon le CV est super important, et eh bien pour moi c'est la motivation euh, et quand je constate euh, que ceux qui, qui veulent faire la neurologie, qui ont des, des, des points extraordinaires euh, est-ce que vraiment ça va être celui qui va être déjà un bon médecin avec euh, la compassion l'empathie qu'on souhaite euh, est-ce que ça va être un, un bon chercheur ou vous avez déjà mentionné plusieurs fois euh, il ne faut pas uniquement la connaissance mais la créativité et je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne stimule pas assez euh, on s'intéresse beaucoup aussi à la, l'intelligence artificielle justement dans le Human Brain Project on a ces super ordinateurs et les, les, les ingénieurs et les informaticiens ont accès à ces super machines mais quelque part l'intelligence artificielle elle est assez bête, euh, elle, elle suit toujours les mêmes règles, euh, elle le fait super vite, mais déjà elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de créativité, et, et, et quand elle va aboutir à un résultat, elle ne peut pas l'apprécier, comme quand elle n'y arrive pas, elle ne connaît pas de frustration. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut euh, plus identifier, Mais qu'est-ce qui fait que, que euh, nos enfants, avec euh, ce qui leur rend humain? Est différent de nos ordinateurs, c'est clairement pas la connaissance. Tout est sur Wikipédia. Ils jouent mieux aux échecs, ils jouent mieux. On a tout sur sur Internet. Euh, par contre, ils savent ils savent pas apprécier la musique, ils savent pas euh, apprécier la, la poésie. Et je pense qu'en en matière de, de créativité scientifique, c'est très important. On en a besoin parce que les défis sont énormes. Là, on a parlé euh, des, des 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 défis en termes de, de soins de santé, mais notre planète aussi. Si elle est malade, elle a de la fièvre, elle est en train de de surchauffer, il va falloir des solutions créatives et je pense aussi que le métier non seulement de soignant mais aussi de chercheur euh, n'est pas assez apprécié et, et, et j'arrive pas même si le système capitaliste me l'explique évidemment à comprendre pourquoi quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour cette planète pour ses, ses patients malades et euh, eh bien il a tellement difficile déjà de trouver un job euh, permanent en Belgique c'est extrêmement difficile euh, d'offrir quelque chose à, à, à nos brillants cerveaux qui ont fait un th- une thèse euh, alors que euh, je perds mes, mes, mes ingénieurs qui vont travailler euh, pour des banques euh, pour que les riches deviennent plus riches euh, en faisant euh, quelque part le même travail euh, les mêmes algorithmes mais avec une finalité différente et donc voilà, je, 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 j'invite chacun à réfléchir, ce qui est vraiment important euh, parce que je pense que euh, et là aussi Mathieu, Mathieu Ricard m'a appris euh, cette optimisme peut-être naïf, et aussi ce courage d'essayer au moins de, de faire du bien dans cette société.
0: Professeur Laureys, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de partager votre voyage et bon chemin.
1: Merci beaucoup à vous.
2: Par tu pleures euh, sur le cuir rouge
1: Pas cuir rouge, Enfin, moi, j'aime, moi j'aime pas trop cuir rouge Si tu C'est-à-dire dis que cuir, ça fait bagnole l'anglais. Si tu dis cuir rouge de
2: ta Chrysler la, Une Chrysler c'est mieux avec du ouais, cuir rouge Pour le son, pour la, la mélodie Je trouve que c'est mieux cuir de ta Chrysler Jimmy t'es grand mais tu pleures Sur le cuir de ta Chrysler Jimmy t'es fort mais tu pleures Sur le cuir de ta Chrysler C'est mieux La main de soleil dans la mer qui minifie pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. sauter en l'air puis tomber par terre Depuis deux ans sur Jimbo s'est fort Pour que sa starlette ronde en rebord Avec elle, il voulait un bébé sans rire Comme elle est partie, attention Jimmy veut mourir Le soleil s'écroule dans la mer